0: Bonjour à tous pour le 17e épisode de La Source Bitcoin. J'ai eu le plaisir d'accueillir mon très cher ami Thibault Maréchal, un ami et bitcoineux que j'ai rencontré à Montréal et qui travaille maintenant à Wasabi. Euh, j'ai filmé l'épisode, ça fait un petit moment, mais ça reste toujours d'actualité et vous allez voir Thibault est quelqu'un euh, qui sait de quoi il parle et surtout dans le contexte de Bitcoin. Donc j'espère que vous allez apprécier l'épisode et euh, bonne écoute. Bonjour à tous. Pour le 17e épisode de la Source Bitcoin, j'ai avec moi un ami Thibaut Maréchal et un grand bitcoiner. Euh, on se connaît depuis plusieurs années déjà et euh, il y a un parcours très intéressant et maintenant il travaille à Wasabi, un, euh, le meilleur euh, wallet pour euh, votre sécurité, votre anonymat. Donc, euh, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Bienvenue Thibault, merci euh, de participer au podcast.
1: Salut Machek, un plaisir d'être avec toi et très très hâte de ce podcast.
0: Super, juste pour mettre euh, les gens en contexte, que donc, toi, tu as, as vécu à Montréal euh, quelques années. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés et euh, vraiment, moi, mes débuts entrepreneuriels, euh, on, on s'est rencontrés. Euh, euh, tu travaillais à Knox, si je ne me trompe pas, euh, à ce moment-là où tu cherchais un emploi dans, dans le monde du Bitcoin. Euh, Peut-être que tu pourrais donner un aperçu de comment tu as découvert le Bitcoin, euh, la, la scène à Montréal, comment, euh, comment, ça tout, comment tout a commencé.
1: Oui, ouais, ouais. imagine ça, j'étais en cours de macroéconomie, c'était le semestre d'hiver 2012 et mon prof nous parlait du business international des narcotiques et de la cocaïne tout particulièrement en discutant du euh, site euh, bien connu sous le nom du Silk Road. Euh, évidemment, un ami à moi euh, qui s'appelle Charles euh, et moi-même, du coup, on s'est baladé sur le Silk Road pendant le... Le cours, et tout était en bitcoin. Donc, le prof aussi nous parlait de cette monnaie un petit peu bizarre d'Internet qui venait des, des, des coins sombres du, du cyberespace. Et puis, bon, j'ai complètement un peu zappé après plusieurs années sans son suivi. Et il y a eu une saisie du Silk Road, évidemment, que tout le monde connaît. Et il y a eu ensuite une, cette vente aux enchères. Euh, au moment où Tim Draper il a décidé d'acheter euh, la plupart des bitcoins vendus par, euh, par le gouvernement américain. Euh, à l'époque, c'était 600 dollars un coin, je crois. Et donc, c'est revenu un peu comme ça dans, 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 mon, euh, dans, mon, dans ma vision, on va dire. Et en même moment, ou à quelques semaines d'intervalle, je ne me rappelle plus trop, il y avait ce gars un petit peu bizarre, excentrique, qui était sur le campus de McGill et qui euh, donnait des papers bitcoin à tout le monde. Évidemment, ce gars bizarre, c'était Francis Pouliot, qu'on connaît tous. Et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars euh, Qu'est-ce qu'il fait bitcoin Ça revient encore. Et puis bon, voilà, j'ai complètement zappé. Et je suis rentré, on va dire, plus à, à temps plein, dans l'univers un peu plus vaste et escamis du crypto, dans mon emploi chez un fonds en capital de risque, donc un venture capital. Ça, c'est quand je suis rentré en 2015. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ce qui était crypto en 2016-2017. Et puis, en fait, le gros problème, c'était que ce fonds-là voulait investir dans toutes ces crypto-monnaies. À l'époque, on avait un analyse d'ailleurs. C'était un, un gars qui avait fait le prix Cell d'Ethereum. De, de donc, évidemment, il était blindé. Et donc, tout le monde le voyait un peu comme un grand, un grand sage, quelqu'un qui connaît tout en crypto. Alors, que bon, au final, je ne sais pas s'il connaissait grand-chose, mais bref. Et là, le grand défi, en fait, à l'époque, c'était pour une institution financière qui gérait de l'argent pour autrui. C'était la, la gestion euh, et la, le, la custody en fait, la garde d'actifs euh, du Bitcoin et évidemment de tous ces autres shitcoins. Euh, et dans cette recherche, c'est là où j'ai découvert euh, du coup qu'il y avait euh, une petite équipe d'ingénieurs qui travaillaient sur ce problème-là à Montréal, euh, donc coup de bol, et c'était donc Nox. Euh, et Nox, les ai rejoints, c'était leur première, euh, leur première euh, recrue non technique, on va dire non ingénieur, et c'était l'été 2018. Euh, voilà, puis après, rapidement, 2000, fin 2018, en fait, il y a eu une conférence à Toronto. Euh, C'était Saif qui parlait du, euh, du lancement en fait, du Bitcoin Standard, euh, son bouquin donc, qui, a, qui a vachement marché, que tout le monde connaît. Et donc, c'est vraiment lui qui m'a vraiment pu se tirer, évidemment, dans, du côté euh, Bitcoin maximaliste et, euh, et tomber dans tout ce qui était sound money, gold, etc. Chose que je, honnêtement, avant, je connaissais pas trop et je m'intéressais pas trop à ça. Quoi. Tout ce qui était école autrichienne, etc., c'était euh, moi j'ai voilà j'ai fait des, quelques études d'économie, c'était du Keynesian à fond et, euh, et voilà quoi. Et depuis euh, depuis 2019, euh, on va dire que je tombe dans ce dans ce rabbit hole sans fin.
0: Cool ouais. En fait, je viens de me rappeler, c'est la raison, je pense, pour laquelle on t'a rencontré en premier lieu, c'est qu'on euh, avait une compagnie de mining, une start-up de mining. Ouais, donc, je, je me souviens. On d'investir ou peu importe. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était notre premier start-up, donc on était vraiment euh, inexpérimentés, mais c'était cool. Euh, et et euh, le vidéo que tu parles, euh, je sais pourquoi tu parles, c'est une vidéo légendaire, là, je vais le mettre dans la description euh, pour que les gens le visionnent. Euh, c'est... C'est quelqu'un qui était en déguisé en astronaute ou quelque chose, là, puis euh, il distribuait partout dans la rue et euh, ouais, c'était vraiment nice. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, ouais, le, le concours de circonstances, euh, je pense que quand même ramené rapidement sur le bon, bon chemin. Euh, souvent, les personnes euh, vont entendre parler du Bitcoin, mais ils vont pas s'y intéresser pendant des années et revenir par la suite. Mais toi, ça a quand même roulé de, de, rapidement. Euh, pour ceux qui, euh, qui connaissent Ponox, euh, peut-être tu pourrais. Euh, euh, je pense qu'ils sont encore actifs, n'est-ce pas? Euh, tu as travaillé pour eux, euh, tu as dit, en tant que très euh, pas technique, donc euh, sûrement euh, plus marketing, euh, vente. Euh, C'était comment cette expérience-là de, de vendre l'idée de, de faire du self que dit surtout à des grosses compagnies? C'est sûr que d'un point de vue utilisateur, c'est un peu plus facile parce que tu as besoin d'un petit, euh, petit ledger, un petit trésor, un petit code card. Mais pour une compagnie, ça, ça devient vraiment plus complexe comme problème. Donc, peut-être tu pourrais résumer un peu ton expérience-là et euh, euh, c'est quoi que tu as appris.
1: Ouais, c'était une sacrée expérience, Nox, euh, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait très, très peu d'offres pour des grosses entreprises qui, euh, qui souhaitaient en fait faire de la garde, de la conservation de bitcoin. Euh, évidemment, il y avait les gros euh, BitGo par exemple, euh, qui étaient très connus, euh, mais eux ils ont commencé en fait comme un, un portefeuille de co-signataires où euh, ils font donc, du, du multi-signature collaboratif. Où tu es une entreprise, tu as une clé, euh, une deuxième clé que tu, que tu Greg, et puis euh, BitGo va être la troisième clé de, euh, de, de recovery. Et après, ils ont en fait lancé leur gamme de produits euh, full custody où en fait eux gèrent 100% des clés et donc euh, ont euh, le, le, la possession et le contrôle des clés. Et toi, en tant que client, vas avoir euh, du coup un, un contrôle via ce custodian. Euh, et en fait, ce qui était difficile euh, et ce qui a été en fait difficile pour Nox pendant, pendant plusieurs années, c'était euh, de réussir à bâtir une. Euh, une réputation autour de la sécurité du produit euh, étant donné que le marché qu'ils ont attaqué c'était directement un marché d'entreprise un marché euh, entre guillemets institutionnel après institutionnel c'est vraiment un, un chapeau très large qui est souvent utilisé un peu à toute sauce et euh, ce que ça veut dire c'est voilà ça va être des, des gestionnaires de fonds des, des family office euh, des banques privées qui souhaitent justement rentrer dans ce marché-là. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, souvent, ces types d'entités-là vont commencer à travailler avec des entreprises qui sont déjà très connues, qui ont déjà un historique, qui ont une réputation, qui sont des entreprises valorisées à plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars, qui sont aux US souvent, parce que justement, voilà, ça vient avec un pédigré, et, et, et un côté de réputation et de confiance en fait. Et c'est marrant parce qu'on revient un peu dans cette notion de confiance quand on parle de custody. Euh, après, idéalement, voilà, tous les individus devraient gérer leurs propres clés, jamais passer par un custodian. Euh, les entreprises aussi, je pense qu'on va y arriver de plus en plus, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des défis opérationnels encore, euh, quand tu vois que tu es euh, une firme comme MicroStrategy qui a aujourd'hui, je crois, 140 000 bitcoins, ça vaut 4 milliards de dollars. c'est pas ta spécialité opérationnelle. Euh, donc avoir en fait, une équipe interne dédiée à la, à la custody, c'est très compliqué. Ça invite euh, plein de risques. Euh, au niveau des, euh, des polices d'assurance aussi que ces entreprises doivent avoir, ça ajoute en fait, un coût supplémentaire. Il y a certains d'ailleurs... Euh, en assurance qui refusent même de, de couvrir ce risque, donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises de, qui passent par des custodians
0: de renommée en
1: fait de grands noms. Et le danger là-dedans d'ailleurs, ça ne veut pas dire que ce custodian est forcément plus sécuritaire. D'ailleurs, c'est pas parce qu'il a un nom connu euh, qu'il a un bon marketing que forcément sa sécurité elle est bonne. Euh, donc voilà, Nox en fait, c'était vraiment intéressant euh, de, de les aider dans ce marché là ils avaient une nouvelle approche euh, de la custody où en fait, au lieu que le produit de custody soit un, un produit secondaire, qui soit un peu comme un, un, un spin-off en fait, d'un autre business, Knox euh, s'est attaqué à ce produit-là en premier. Et je dis un spin-off, c'est-à-dire par exemple Coinbase, c'était un échange à la base. Et puis au fur et à mesure qu'ils ont développé leurs opérations, ils ont dû en fait euh, bah, créer un un produit à l'interne pour gérer les clés de leurs clients et, et stocker en fait leur bitcoin de manière sécurisée. Et puis évidemment, tous les shitcoins qui viennent avec, qui sont listés chez Coinbase. Euh, et après, ils ont finalement extrait en fait cette partie opérationnelle et ils ont fait un business à part entière aujourd'hui qui s'appelle Coinbase Custody et qui est uniquement dédié donc à, à ça. Et Nox, voilà, c'était 100% Custody à la base. Euh, et le, le gros défi là-dedans c'était, bon, il y en avait plein au niveau réglementaire au Canada à l'époque, il n'y avait pas du tout de, de clarté au niveau de, de, de cette catégorie de business, c'est-à-dire comment est-ce qu'un custodian doit être réglementé quelles sont les, les procédures et les programmes de conformité qui doivent être mis en place à l'interne etc. etc. Euh, le côté le plus intéressant c'était au niveau de l'assurance Après, c'était vraiment essayer de travailler avec les assureurs pour leur faire comprendre le risque de gestion de clés privées de Bitcoin, leur expliquer tout le life cycle des clés, donc du moment où tu vas créer une clé avec de l'entropie, au moment où tu ensuite stockes la clé privée dans un, un HSM, un hardware, device type call card, Bitbox ou autre, et ensuite que tu utilises donc ces, ces dispositifs pour, pour signer des transactions et évidemment faire les backups de ces clés. Donc dans tout en fait ce life cycle, c'était leur expliquer ben, quels sont les risques, quels sont les vecteurs d'attaque, comment est-ce qu'on quantifie ça, comment est-ce qu'on minimise ces risques, et après comment est-ce qu'on arrive à avoir une, une police d'assurance qui, euh, qui protège Nox euh, de ces risques-là, risque de perte et risque de vol du Bitcoin, pour évidemment protéger les clients qui utilisent ce service. Donc c'était vraiment voilà, le, le, le pari de Nox, c'était est-ce que on peut développer un custodian de Bitcoin qui soit euh, minimisé au niveau du risque. Euh, et donc, ils ont réussi en fait en 2019 à aller chercher. C'était une des premières polices d'assurance qui couvrait tous ces risques-là, alors que Nox, euh, c'était vraiment une petite entreprise euh, qui venait de nulle part à la base. Quoi. Donc, ça, je pense, ça a été vraiment un. Un super accomplissement. Et puis, euh, et puis voilà, aujourd'hui, euh, Nox, euh, moi, je suis plus hein, depuis quelques années. Euh, je garde un peu, on va dire, un, un œil euh, sur, sur ce qu'ils font parce que je trouve que c'est techniquement intéressant. Euh, mais je pense que ce marché-là, en fait, il est voué à se consolider. Il va y avoir de plus en plus euh, d'acquisitions entre des, des grosses entreprises euh, parce qu'il y a un coût de conformité qui est énorme. Euh, et au Canada aujourd'hui, par exemple, pour offrir des services de custody, il faut soit être un trust, soit être euh, enregistré en tant que broker-dealer chez iRock. Et ça, ça a des coûts. Il faut, euh, il faut mettre du capital euh, réglementaire de côté dans un compte qui ne bouge pas. Euh, il faut certains professionnels à l'interne qui ont des titres euh, euh, dans tout ce qui est secteur euh, financier, etc. Donc, c'est... C'est plus une boîte technologique, c'est vraiment des boîtes financières.
0: C'est cool d'avoir. De, de, euh, en fait, euh, nous, on s'est invités dans les bureaux de Knox et on s'est fait présenter la technologie et toute la méthode euh, avec toutes les clés distribuées à travers plusieurs centres de la planète euh, pour oui. avoir assisté euh, un peu à la démonstration. C'était vraiment euh, impressionnant d'un point de vue technologique. Euh, donc, c'est cool de voir. Euh, euh, ça, que c'est arrivé à Montréal, donc j'espère que ça va bien. Peut-être que ça va, Toi, j'imagine, tu, tu, tu conclus que ça va finir en acquisition euh, de, de Nox, ou peut-être ça serait-tu une bonne sortie pour Nox, ou vendre euh, la technologie à une boîte justement qui est plus qualifiée euh, d'un point de vue financier euh, et, euh, et réglementaire, ou euh, comment, comment tu vois, euh, juste pour clore euh, la discussion, euh, comment tu vois l'avenir de Nox? Euh,
1: oui, je pense que c'est une alternative qui, est, qui peut être intéressante pour l'entreprise parce que voilà, Nox, eux, ils sont vraiment spécialisés dans la technologie et donc faire un partenariat ou même une fusion ou acquisition avec une entreprise qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est finance et qui a justement tout ce côté euh, conformité qui est déjà pris en charge, euh, ça peut être intéressant. quoi. Donc, euh, oui, je pense qu'il y, y a des synergies là-dedans. Après, euh, aucune idée de ce que Nox va réussir à faire, que ce qu'ils veulent vraiment faire au niveau stratégique. Euh, seul l'avenir pourra nous le dire.
0: Mm -hmm. Super, on peut passer à la prochain chapitre de ta vie Bitcoin. Euh, donc, euh, je pense que c'est bien de parler des hauts et des bas en tant qu'entrepreneur. C'est normal à travers un parcours d'avoir euh, euh, des, des je ne sais pas si on peut appeler ça des échecs, mais surtout des apprentissages euh, qui arrivent. Donc, euh, moi, personnellement aussi, avec Verify, on a appris des trucs euh, quand ça finit par euh, ne pas marcher. Et toi, de ton côté, euh, tu as tenté de faire un projet qui s'appelle euh, Docs Reserve, euh, donc un échange euh, en, en France, si je ne me trompe pas, ou en Europe plus, euh, plus euh, en général, euh, non-custodial Bitcoin. Et euh, finalement, ça n'a pas marché euh, à cause... Euh, euh, d'un conflit et tout ça. Donc, peut-être si, si tu peut si as une leçon à tirer, de, ben, si tu peux résumer un peu ce qui s'est passé et euh, des leçons à tirer pour du monde, euh, qui, des entrepreneurs, par exemple, qui veulent se lancer dans le Bitcoin et, et ont peut-être peur euh, que ça va finir en échec. C'est quoi, quoi tes conclusions par rapport à ça?
1: Oui, écoute, comme tu l'as dit, c'était, euh, donc, Dux, c'était un échange, enfin, euh, pas un échange, un courtier euh, de Bitcoin non-custodial basé en France euh, réglementé en France avec euh, l'autorité des marchés financiers qui est euh, l'équivalent de l'AMF au Québec euh, partenaire bancaire client français etc et euh, donc j'ai fait ça avec un, un associé avec qui bah, ça s'est mal passé à la fin il y a eu plusieurs euh, conflits euh, entre nous au niveau de euh, de la vision au niveau de, de l'implication dans le projet, euh, au niveau du, du rythme et de la cadence de, de travail, etc. Ah, donc, euh, pas dans le même fuseau horaire. Donc ça, je pense ça a ajouté une certaine difficulté opérationnelle, évidente. Euh, et à ce moment-là, en même temps, on a été approché par diverses entreprises pour euh, des, euh, des acquisitions, en fait, tout simplement. C'était surtout pour racheter la licence, euh, enfin pas une licence, mais l'enregistrement de Dux auprès de l'AMF, donc des entreprises beaucoup plus grosses qui souhaitaient s'établir en France. Et, euh, et donc, finalement, ça s'est venu en même temps que ce conflit qui durait depuis euh, des mois maintenant entre, entre associés. Et euh, on a essayé de discuter un petit peu pour voir comment on pourrait s'en sortir de ça et potentiellement éviter de, de, de rester bloqué, et de, de faire stagner l'entreprise. Et puis finalement, euh, on a fini par, euh, par, la discussion a fini par, par se bloquer et on, on a décidé donc de se séparer complètement. Et donc, euh, moi et un second associé de sortir de l'entreprise et laisser... Euh, le troisième associé avec qui on s'entendait plus euh, prendre la suite de l'aventure aujourd'hui je sais pas trop ce que ce qui se passe avec cette entreprise euh, je, je m'y intéresse plus trop mais donc ça voilà le, le premier je dirais le, la première grande leçon ça a été de d'essayer de, de constamment s'assurer qu'il y a un alignement entre les associés sur ce qu'on veut faire où est-ce qu'on s'en va euh, au niveau de la cadence euh, et, et et la réalité, c'est qu'il y a un énorme risque. Lorsque tu t'associes avec quelqu'un en business, euh, ça apporte énormément de risques. Du coup, en tant que bon gestionnaire de risque, euh, ce qu'il faut voir, c'est s'assurer que le, le, la récompense, que le, les, les bénéfices en fait, de cette association dépassent largement le risque de s'associer avec cette personne. C'est évident, évident hein, ce que je dis, ça paraît très logique en théorie. Euh, euh, et, mais voilà, peut-être que moi, je pense que de ce côté-là, j'ai peut-être fait un mauvais calcul. Donc ça, à ce niveau-là, bon apprentissage. Après, deuxième apprentissage, je dirais, c'est au niveau de, de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire euh, arriver à, à vraiment déterminer la priorité du moment au niveau du produit, au niveau du positionnement, vraiment bien comprendre avec qui on va aller chercher en termes de clients, euh, quel produit on a besoin de, de développer pour, euh, pour aller satisfaire les besoins de ce client et garder ça le plus simple possible. Euh, donc avec Docs, on avait comme idée de faire donc, ce, ce courtier euh, non-custodial, mais aussi de permettre euh, directement à des utilisateurs d'acheter leur bitcoin dans leur, euh, leur coffre multisig. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avant de développer le courtier, on a développé un... un portefeuille ou euh, coffre euh, multisignature euh, où les utilisateurs pouvaient, euh, avec des, euh, des appareils physiques type Callcard, trésor et Ledger, pouvaient se créer donc, des coffres multi du style 2 sur 3. J'enregistre mes trois euh, appareils. C'était un, un logiciel complètement gratuit et, et open source, distribué sous la licence MIT. Malheureusement, ça a été retiré euh, de GitHub euh, il y a quelques mois. Euh, donc, il n'est plus disponible. Euh, et euh, donc, avec cet outil, les utilisateurs, l'idée, c'était qu'ils pouvaient donc, se créer ce, ce coffre multisig et acheter leur bitcoin directement dans ce coffre multisig cold storage euh, euh, assez sécurisé. Euh, et la roadmap, ensuite, était de, euh, de venir ajouter un service de, de gestion de clés collaboratif où tu pouvais, justement, toi, en tant qu'utilisateur, avoir deux clés que tu gères, sur les trois, et la troisième clé est gardée par Dux, par exemple, en tant que co-signataire. Voilà, on n'a pas réussi à se rendre à cette vision ensemble. Euh, peut-être qu'un jour, ils le feront, j'en sais rien. Euh, et je pense que voilà, la leçon là-dedans, c'était que potentiellement, on, on a pris peut-être trop sur nos épaules, trop vite, euh, et qu'on a voulu faire peut-être trop de choses en même temps avec une équipe qui n'était peut-être pas... Euh, pas, euh, idéal pour, euh, pour réaliser ça euh, et donc ça a amené bah, évidemment plein de, plein de complexités euh, voilà. bon, au final comme tu l'as dit c'est un, un bon apprentissage euh, j'ai aussi appris euh, une troisième chose c'est euh, que gérer une entreprise régulée avec des programmes de conformité qui doivent être mis en place c'est coûteux euh, et euh, demande un, une certaine euh, philosophie qui potentiellement euh, peut se révéler un peu euh, compliquée à gérer pour un bitcoiner. Euh, parce qu'en fait, évidemment, il y a des procédures assez, euh, assez spécifiques à mettre en place pour euh, l'identification du client, donc tout ce qui est KYC. Après, il y a évidemment une veille réglementaire qui doit être euh, mise en place où constamment tu vas... Euh, regarder que les règles mises en place par le régulateur bah, euh, ne changent pas ou si elles évoluent, bah, ajuster ta conformité à l'interne pour évidemment répondre à ces obligations-là, étant donné que tu es une entreprise qui est enregistrée et du coup qui doit des comptes à, à ses régulateurs. Donc finalement, voilà, ça, ça apporte tout un, un, un coût opérationnel aussi, au-delà de, de la philosophie. Euh, et, et donc, voilà, il faut je pense bien le, bien le calculer aussi dans... Dans son, euh, dans son modèle euh, en tant qu'entrepreneur, parce que ce n'est pas, euh, pas gratuit. Quoi.
0: Non, super, euh, c'est des très bonnes leçons. Comme tu as dit, ça, ça paraît évident quand on le dit, mais je pense que euh, quand on le vit, c'est différent parce qu'on on, l'internalise et par la suite, on, on, tu développes un, un, certain, est, un, un certain instinct d'affaires, euh, je pense, pour. Euh, pour la suite. Donc, euh, euh, pour ceux qui écoutent, euh, inquiétez-vous pas, ça peut être normal, ça peut être difficile, mais euh, par la suite, euh, euh, il, il y la vie continue et d'autres euh, opportunités vont, vont, vont se présenter. Clairement. et euh, Aujourd'hui, vraiment, ce que je voulais faire, c'est comme te, 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 mm -hmm. te présenter parce que j'aimerais ça t'inviter plusieurs fois. Je pense que sur le podcast, tu as, as beaucoup de. Tu euh, es très bon à vulgariser justement tout ce qui est euh, clé, euh, clé privée, euh, gestion euh, multisig et tout. Peut-être pas Toute l'audience est au courant. Je ne sais pas c'est quoi le, le niveau d'expertise, par exemple, au niveau de toutes les technologies. Donc aujourd'hui, on n'a pas l'occasion de parler, rentrer en détail de ce qui est multisig, mais si, si, tu, si tu voudrais bien, une autre fois, peut-être on peut plonger plus. Parce que tu écrit là-dessus aussi, je vais mettre tes écrits en, en, dans, dans, dans la description. Mais comme, comme, comme les gens, je pense, peuvent déjà le réaliser, tu en connais beaucoup. Euh, super, on peut passer euh, euh, sur ta situation actuelle, je pense, euh, chez Wasabi. Donc, euh, euh, je pense que Wasabi, c'est surtout euh, un sujet qui, qui, euh, euh, qui circule euh, dans l'univers euh, anglophone. Donc, euh, pour l'instant, mes auditeurs sont surtout québécois, donc, euh, donc euh, pas, pas nécessairement au courant de, de toutes les, 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 les avancées technologiques les plus avancées. Et euh, donc ici, si, peut-être tu pourrais commencer par un, un résumé de c'est quoi Wasabi, ça sert à quoi, euh, ça vient d'où, euh, donc euh, ça serait bien.
1: Mm -hmm. Oui, bien sûr. Alors, Wasabi, ouais, j'ai commencé à contribuer à ce projet-là, c'était en septembre dernier. Et Wasabi, c'est un portefeuille Bitcoin euh, qui euh, a une fonctionnalité euh, bien particulière qui est celle du CoinJoin. Donc c'est un portefeuille Bitcoin qui est vraiment axé sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Euh, et le CoinJoin c'est une technologie Bitcoin qui te permet d'aller euh, amener un certain niveau de vie privée et d'anonymat sur tes transactions Bitcoin et sur ton ton, ton épargne Bitcoin si tu veux. Euh, le CoinJoin c'est quoi C'est Très simple, c'est une transaction collaborative Bitcoin qui permet à plusieurs utilisateurs, ensemble, de s'envoyer à eux-mêmes du Bitcoin. Et donc, lorsque tu as 100, 200, voire 400 participants dans une seule et même transaction, ces participants qui s'envoient à eux-mêmes du Bitcoin, ça va venir rompre la traçabilité de l'historique de ces transactions et donc du coup euh, amener un certain niveau de, euh, de, de, de de vie privée en fait ramener si tu veux une, un certain niveau d'anonymat à ses utilisateurs alors pourquoi euh, évidemment pour comprendre le, le bénéfice du coinjoin il faut comprendre le modèle du bitcoin au niveau de, des utxo donc un, un utxo c'est euh, ça veut dire unspent transaction output c'est un acronyme euh, ce que c'est en fait, c'est une transaction que tu as euh, reçue dans ton portefeuille qui n'est pas encore dépensée, mais qui est dépensable. Et si on prend toute la somme dans ton portefeuille de ces transactions, ça te donne en fait le solde de ton wallet Bitcoin. Euh, et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est qu'un UTXO, il est traçable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment retracer tout l'historique de, de cet UTXO jusqu'à sa, sa création ou d'ailleurs sa découverte, ça, découvert, ça on, peut, on peut en débattre. Hein. Est-ce que les bitcoins sont créés ou est-ce qu'ils sont découverts Moi, je dirais qu'ils sont découverts. Euh, et, euh, et, et du coup, euh, c'est très pratique parce que comme n'importe qui peut aller vérifier euh, tout cet historique de tous ces UTXO, euh, à n'importe quel moment, n'importe quel utilisateur qui a une full node bitcoin peut tout simplement aller euh, vérifier euh, l'offre la, en circulation totale des bitcoins qui existent. Et aussi, évidemment, contrer les doubles dépenses, qui sont euh, bah, évidemment euh, euh, qui font partie d'une des grandes innovations de bitcoin, c'est-à-dire de contrecarrer la double dépense sans euh, tiers de confiance. Et donc ça, c'est grâce au full node et grâce au modèle du TXO euh, que bitcoin utilise. Donc c'est très bien pour tout ce qui est euh, contrecarrer la fraude, en fait, la double dépense, c'est de la fraude. Et euh, la, la, la vérification de l'offre, c'est-à-dire de la circulation totale des bitcoins, pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les 21 millions, euh, donc euh, gérer tout ce qui est problème d'inflation. Encore une fois, tiers ce parti. Mais le, le côté on va dire, négatif de ça, c'est que la vie privée sur bitcoin, elle est très compliquée parce que euh, tout est traçable. Toutes ces transactions sont publiques. Et donc, c'est là voilà, que le CoinJoin prend tout son sens parce qu'il vient amener justement cette couche d'anonymat euh, sans pour autant euh, dérégler euh, ces deux assurances euh, qui sont donc anti-fraude et anti-inflation euh, de Bitcoin.
0: Corrige-moi si, euh, si je me trompe, mais j'aime bien utiliser l'analogie la, de l'or pour euh, expliquer les 2 donc, pour, par exemple, quand maintenant vous regardez dans votre portefeuille, euh, souvent la plupart des portefeuilles vont, vont seulement afficher la balance totale de votre Bitcoin, mais comme Thibault a dit, euh, il se peut que cette balance-là soit composée de plusieurs morceaux de Bitcoin séparés. Donc, imaginez que vous avez un kilo d'or au total dans votre portefeuille, mais qu'en fait, euh, en fait il y a trois morceaux. En fait, il y trois morceaux, un de euh, deux de un kilo, euh, Pardon, deux de 100 grammes et euh, un de 800 grammes. Euh, Est-ce que, est que jusqu'à présent, ça, ça marche? Oui, c'est -ce ça. Oui, euh... ouais,
1: ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu as… Et, Moi, je vais et, faire… Et... Oh, Vas-y, continue.
0: Et dans le fond, un coin join c'est comme si, euh, euh, mettons que vous voulez anonymiser une, une certaine, un certain morceau d'or, ben, vous le faites fondre avec tous les, les morceaux d'or des autres participants au coin join. Et quand le, le, les nouveaux lingots qui en ressortent, ils n'ont absolument aucun lien avec, euh, avec euh, le, le lingot de départ. Euh, je ne sais pas si c'est une analogie… Euh, évidemment, les, aucune analogie est parfaite, mais juste pour expliquer les UTXO, euh, j'aime bien utiliser, euh, justement, faire fondre des lingots, les, les remodeler, les, les reséparer. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne analogie ou tu en as une meilleure, peut-être.
1: Oui, non, c'est une très bonne analogie. Euh, c'est une très bonne analogie. Je pense que ça, elle marche bien. Euh, en fait l'idée c'est vraiment ça c'est d'essayer de, de rompre euh, les liens, le lien entre euh, la provenance euh, d'un bitcoin et, et où est-ce qu'il s'en va à la destination euh, et, euh, et donc sur bitcoin on parle de input et d'output le coin en fait vient couper euh, clairement le lien entre ces deux euh, c'est un petit peu comme euh, moi j'ai une autre analogie qui est pareil pas du tout parfaite hein, mais c'est euh, tu vas sur ton navigateur, tu cliques effacer historique et d'un coup, tu n'as plus d'historique. Le CoinJoin, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'historique, c'est qu'en fait, on ne sait pas quel historique est associé à tes coins aujourd'hui. Et cet historique qui pourrait être associé à tes coins, il euh, y, a, y a tellement de possibilités que ça devient impossible en fait, de, de le, de le retracer. Et donc, ça t'amène ce, cette notion de... de ça te ramène, en fait, cette notion de vie privée sur Bitcoin.
0: Super. Euh, bon, ça a l'air un peu euh, compliqué, euh, mais justement, le but euh, de Wasabi, c'est de rendre l'action euh, de coin joiner, je ne sais pas si c'est un verbe, euh, tes Bitcoins euh, d'une manière facile. Donc, euh, euh, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, est-ce que tu peux expliquer le, plus le chemin euh, en tant qu'utilisateur? Évidemment, il y a, maintenant, euh, il y a Wasabi 2.0, donc euh, euh, il y a eu un, un un changement euh, relativement drastique au niveau du, du UI et tout, euh, du user experience. Euh, mais pour un utilisateur, ça, ça consiste en quoi exactement utiliser Wasabi et, euh, et CoinJoin en fond.
1: Alors, euh, pour un utilisateur, c'est franchement très simple. Et l'équipe de Wasabi a fait un, un travail assez, assez remarquable de ce côté-là. Tu as parlé du UI, donc le changement, le euh, redesign d'interface qui a été énorme, mais aussi un redesign du, du protocole CoinJoin absolument gigantesque aussi, qui apporte d'autres garanties en termes de vie privée qui sont, qui sont assez majeures. On pourra en parler si tu veux. Mais aujourd'hui, grosso modo, un utilisateur, qu'est-ce qu'il fait Il va sur le site wasabiwallet.io. Euh, attention de, de vraiment être sur le bon site, parce que malheureusement, il y a des scammers qui font des, des faux sites euh, de phishing et qui te font télécharger un, un mauvais wallet. Donc voilà, wasabi Tu vas sur le site, tu télécharges le wallet. Euh, toujours vérifier euh, l'intégrité euh, du fichier qu'on télécharge. Euh, récemment d'ailleurs, euh, ton cher acolyte Gustavo Flores qui maintenant contribue aussi au projet a écrit un, un super article euh, qui revoit justement les, les stratégies de signature de, euh, de logiciels. Grosso modo, ça permet de s'assurer... Euh, que le logiciel que tu as téléchargé sur ton ordinateur, c'est bien le logiciel que tu voulais télécharger et qui a été développé par le développeur de confiance qui est derrière Wasabi. Euh, c'est très important de vérifier donc, les signatures qui viennent avec euh, ce logiciel pour euh, des questions de, de sécurité, tout simplement. Ça paraît un petit peu intimidant, mais honnêtement, il y a des guides qui sont, qui sont faits aujourd'hui sur, euh, sur Wasabi et qui t'expliquent ça de manière très, très simple et, euh, et encore une fois, c'est important de le faire. Euh, en général, d'ailleurs, petite parenthèse, la plupart des logiciels qu'on télécharge, on ne vérifie pas ces signatures parce qu'on utilise des plateformes de confiance type App Store ou le Windows Store qui, eux, vont en fait faire ces vérifications pour l'utilisateur. Et donc la confiance, elle est euh, basée sur ces entreprises qui font les vérifications pour toi. Donc niveau expérience utilisateur, c'est plus simple, mais ça vient évidemment avec... Euh, ben, une certaine relation de confiance que tu dois avoir avec ces entreprises. Euh, voilà. Donc, une fois que tu as téléchargé le logiciel, voilà, très basique, vérifier que le logiciel, c'est le bon, ben, tu l'installes. Une fois qu'il est installé, c'est un logiciel Bitcoin standard que tu peux utiliser euh, de manière complètement libre, complètement gratuite, sans payer euh, aucun frais, euh, à part évidemment les frais de minage du réseau Bitcoin, que n'importe quelle wallet euh, te fera payer de toute manière. Et, et puis voilà, basta. Si maintenant tu veux utiliser euh, la, la fonctionnalité de CoinJoin sur Wasabi, euh, lorsque tu vas faire un, un envoyer du Bitcoin sur ce wallet, par défaut, la fonctionnalité de CoinJoin elle est activée. C'est-à-dire que tu n'as absolument rien à faire et les, les fonds que tu as envoyés sur ce portefeuille vont être euh, CoinJoinés. On peut peut-être utiliser euh, finalement ce verbe, comme tu disais. Euh, pour euh, du coup euh, venir justement rompre l'historique de transaction de euh, ces coins euh, dont tu disposes. Et euh, le portefeuille Wasabi en fait te donne un indicateur de privacy qui est sur 100, euh, et donc dès que tu atteins le score de 100%, euh, c'est que ton wallet euh, tout entier est donc privé et euh, est donc euh, sécuritaire euh, à utiliser euh, pour, euh, pour des transactions futures.
0: Excuse-moi, je suis un peu euh, sous émotion. Je viens de recevoir euh, une photo euh, de, de ma nièce. Ma soeur vient d'accoucher. Euh, <rire> je, je suis oncle officiellement. Oh, nice. Euh, bravo.
1: <rire> Félicitations. Euh, C'est cool,
0: ça réduira le podcast. Merci, merci. Bon, je vais essayer de, 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 de rattraper mes émotions. On peut la couper court. Hein, si tu um, veux.
1: On fera une deuxième partie plus tard.
0: Hein. <rire> non. Non, c'est cool. De toute façon, je m'en vais, vais les voir parce que, bon, toi, tu sais que j'habite au Mexique, des auditeurs aussi. Donc, je vais, je, vais, je vais visiter dans les prochaines semaines au Canada pour. Ils sont pour au, aller au dire Québec, allô. à Montréal, ouais. Euh, nice. Mais bon. Oui, au Québec, ouais. Euh, c'est pas tout le monde qui est fou, hein, comme, comme nous, de, de changer de pays. On peut en parler euh, brièvement plus tard du de, de toi, de ton pays à toi. Euh, pour Wasabi, donc. Euh, comme tu as dit, pour résumer, vraiment, ça a l'air vraiment compliqué. Et toi, évidemment, tu, tu, tu vulgarises d'une manière un peu poétique quasiment tout ce qui est anonymat et tout. Donc, Mais vraiment, là, Wasabi, tu envoies les, les bitcoins sur le portefeuille comme n'importe quel portefeuille. Il y a un bouton mixé. C'est pratiquement simple comme ça. Évidemment, derrière l'interface, il y a vraiment de la magie cryptographique qui, qui, qui se déroule. Euh, puis tu as mentionné justement hum, une différence entre la première version et la deuxième version d'un point de vue cryptographique, logiciel derrière euh, ce qui se passe. C'est quoi le plus gros avantage euh, ou d'un point de vue anonymat avec la nouvelle version?
1: Ouais, alors bon, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il nous faudrait un podcast de trois heures. Euh, récemment, d'ailleurs, on a fait un Twitter Space mm -hmm. qui est en anglais avec euh, Max Hillebrand, qui est donc euh, un des contributeurs majeurs de, du projet et qui est euh, le CEO de ZK Snacks, qui est l'entreprise derrière Wasabi. Puis peut-être qu'on on peut parler de la relation après si, euh, si tu penses que ça peut intéresser tes auditeurs. Euh, on pourra peut-être lier d'ailleurs, enfin partager le, le lien du, du Twitter Space où on discute vraiment en détail de, de certaines améliorations que euh, Wasabi 2.0 a par rapport à 1.0. Si je te le fais en, en très simple, en résumé, euh, on parlait de change tout à l'heure, c'est-à-dire que si moi j'ai un, un coin, un UTXO de 1 bitcoin et moi je veux t'envoyer 0,4 bitcoin, je t'envoie les 0,4 bitcoin, en fait je t'envoie le bitcoin au complet, toi tu vas recevoir 0,4 bitcoin et moi je vais recevoir en retour un change qui est donc de 1-0,4 soit 0,6 bitcoin. Ce change-là, quand il revient dans mon wallet, il arrive sur une nouvelle adresse, certes, donc ça c'est bien, parce qu'il ne faut jamais réutiliser d'adresse sur Bitcoin, Au niveau privacy c'est terrible, euh, mais le problème de ce change, c'est qu'il a un lien direct avec euh, le, le, si tu veux, le, le coin de départ, c'est-à-dire le, le 1 Bitcoin que j'ai utilisé pour te payer ces 0,4 Bitcoin. Et donc ce change, on dit qu'il a un lien déterministe, c'est-à-dire qu'on sait de manière certaine euh, à 100%, que ce 0,6 bitcoin de change provient du 1 bitcoin. Et donc, le problème de ça, c'est que ça rend euh, en fait euh, toutes mes futures transactions euh, potentiellement traçables de manière encore plus évidente et euh, qu'on peut finalement mettre en relation euh, via une, une méthode en fait communément utilisée dans euh, l'analyse de, de chaînes. Qui est aujourd'hui une pratique qui, qui en fait, euh, euh, si tu veux, est liée à, à la surveillance de toutes les transactions Bitcoin, puisqu'on disait tout à l'heure, c'est un système qui est public, qui est ouvert, donc n'importe qui peut voir ce qui se passe sur le réseau Bitcoin. Et il y a une, une logique derrière ça qui dit si j'ai plusieurs coins que j'utilise dans une, une seule et même transaction, il y a une forte probabilité pour que tous ces coins qui sont utilisés proviennent du même utilisateur, soient gérés par le même utilisateur. Ça, en anglais, on, a, on dit Common Input Ownership Heuristic. C'est un peu un, un mot compliqué à, 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 à baragouiner. Euh, et, et donc, le, le change, en fait, il est, il est en proie à ça. Et pour revenir à Wasabi, et là, on, évidemment, on part un peu dans le technique, mais euh, le CoinJoin vient rompre cette logique de common input ownership qui consiste donc à dire bah, si plusieurs inputs donc plusieurs coins sont utilisés dans une seule et même transaction alors ces coins viennent probablement du même utilisateur sont contrôlés par la même personne euh, le coin journey, en fait vient rompre cette logique complètement puisqu'il y a plusieurs utilisateurs qui participent ensemble comme on l'a dit dans la même transaction et donc ils vont contribuer plusieurs coins du côté input et plusieurs coins du côté output et donc euh, rendent la, la traçabilité difficile et donc le change c'est directement lié à ça euh, et dans wasabi 2.0 contrairement à wasabi 1.0 la gestion du change elle est, elle est complètement différente euh, et donc là, là après voilà, on tombe un peu dans, un, dans quelque chose de plus euh, un peu plus spécifique mais si tu veux dans 1.0 euh, pour pouvoir CoinJoin, il te fallait 0,1 Bitcoin au minimum. Donc, si admettons tu avais un coin de 0,17 Bitcoin, tu allais recevoir euh, de l'autre côté, enfin obtenir plutôt un coin privé, donc CoinJoiné de 0,1 Bitcoin et recevoir un change de 0,07 Bitcoin. Et ce change-là, il a donc ce fameux lien déterministe parce qu'on sait qu'il est lié, au input, alors que le coin de 0,1 bitcoin, on ne sait pas qu'il est lié, euh, et le problème de ça, c'est que du coup, on va qualifier ce change de toxique. Et dans Wasabi 1.0, c'était à l'utilisateur de faire attention de ne pas réutiliser un change toxique avec un output, un coin privé, dans une seule et même transaction. Euh, alors, évidemment, il y avait une, si tu veux, des, des alertes. Euh, euh, au niveau de l'interface mais le problème c'est qu'il y avait certains utilisateurs des fois qui allaient au-delà de ces alertes et qui allaient quand même euh, mixer, euh, consolider en fait, euh, un change toxique et un, un output privé et du coup déanonymiser leur, euh, leur coin privé et révéler en fait, l'historique passé euh, de leur transaction ce qui finalement vient annuler en fait, le bénéfice du coin join donc à ce niveau là tu as payé pour un service puisque le CoinJoin, il y a des frais de coordination de CoinJoin qui malheureusement, potentiellement, ont servi à rien si tu as consolidé euh, tous tes coins ensemble. Et dans Wasabi 2.0, euh, la manière dont le change est géré est totalement différente. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Wasabi 2.0, tu n'as plus besoin de 0,1 Bitcoin au moins pour mixer. Tu peux utiliser n'importe quelle euh, somme de Bitcoin à partir de 5000 sats et jusqu'à euh, des centaines de Bitcoins si tu veux, quoi, dans un seul et même coin join Et ça, c'est parce que derrière Wasabi 2.0, il y a un nouveau protocole de... dont tu parlais de la magie cryptographique, c'est complètement dingue. Euh, ce protocole s'appelle WabiZabi euh, qui veut dire, c'est un, un mot japonais qui veut dire aller chercher de la beauté dans l'imperfection. Donc, c'est assez poétique. Et, et en fait, là-dedans, tu vas pouvoir participer donc dans un coin join avec des coins de 0,17, 0,0035, peu importe, ou 15 bitcoins si tu veux. Et tous ces utilisateurs qui ont des dénominations différentes vont pouvoir participer dans le même coin join. Et de l'autre côté de ce coin join, donc du côté output, avoir des outputs standards de plusieurs montants possibles qui, euh, on l'espère, euh, finalement, carrément éliminent ce change toxique. C'est-à-dire que euh, même si toi et moi, on n'a pas les mêmes dénominations du côté input, on va potentiellement avoir des dénominations communes du côté output et potentiellement Même zéro change toxique, c'est à dire qu'il n'y a plus de lien déterministe entre le change que je reçois en fait dans mon wallet et l'input que j'ai utilisé dans cette transaction. Euh, voilà, je m'arrête là, j'essaie de, le, de se simplifier au, au maximum. Euh, comme je te disais, je pense qu'il faudrait deux heures pour discuter en fait des. des, des de toutes les garanties de vie privée que Wabizabi comme protocole de CoinJoin peuvent apporter à des utilisateurs. C'est vraiment fascinant. Euh, mais euh, voilà, restons euh, à ce niveau-là. Et puis si tu veux, euh, on peut aller faire des deep dives euh, dans certains de ces aspects.
0: Certainement. Euh, donc euh, peut-être pour résumer, pour euh, les... Euh... Ceux qui coûte. donc euh, la deuxième version, surtout les plus gros avantages pour l'utilisateur, c'est le fait de ne plus avoir besoin euh, euh, d'avoir un minimum de 0.1 bitcoin, ce qui peut être euh, relativement inaccessible euh, euh, quand on y pense et va, pourrait, aurait de, serait devenu de plus en plus euh, inaccessible avec le prix qui monte. Donc mm -hmm. maintenant, n'importe qui peut avoir accès à ce service. Et euh, bon, comme, euh, comme tu as expliqué, euh, moi j'ai relativement bien compris. Euh, c'est euh, vu qu'il n'y a plus de change euh, en tant que tel, euh, il n'y a plus de lien dé déterministique avec le, input premi euh, le premier input, donc ça améliore euh, considérablement la vie privée. Mais comme tu as dit, peut-être un autre jour, on pourrait faire un deep dive. Euh, moi, je vois un peu euh, le combat entre ceux qui essaient de, de donner l'anonymat aux gens et euh, plus euh, les, analyses, euh, des les analyses de blockchain comme une, une course de chat et souris. Donc, euh, il y a beaucoup de personnes qui disent que euh, l'analyse de, de blockchain, c'est plus un art qu'une science, euh, parce que justement, les, les analysateurs de blockchain euh, se basent sur des assumptions et, et non nécessairement des, des vérités absolues. Donc, euh, quand, quand ils font une analyse, c'est plus par, euh, euh, par euh, un peu un « guess », comme on dit. Oui, c'est ça. Euh... Des, 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 tu comprends hein? Et donc, le, le, le but de, de, de ceux qui développent des, des technologies de privacy, c'est de toujours essayer de rompre euh, les, les heuristiques, donc les, 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 les assumptions que les, les des, euh, des analysateurs de blockchain font. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu... Euh, oui, c'est ça, l'analyse euh, de, de, la de chaîne... L'analyse de chaîne, c'est
1: un jeu de devinettes. C'est ça, c'est quand tu dis des guesses, c'est des devinettes. C'est euh, ouais. ouais, on, ça, on cool. va émettre quelques hypothèses. On parlait tout à l'heure de bah, si plusieurs coins sont utilisés euh, dans une transaction au niveau input, on part du principe que c'est une seule et même personne qui contrôle euh, ces coins. Euh, on peut, il y a aussi d'autres principes du style euh, si une transaction ne génère pas de change, c'est-à-dire que si moi j'envoie euh, euh, 0,13-14 bitcoins et c'était un seul coin et j'ai dépensé 100% de ce coin, on peut partir du principe que c'est une dépense à moi-même. Parce que c'est très rare d'avoir un UTXO qui est consommé à 100% du côté input vers le côté output sans créer de change. En général, c'est une personne qui s'envoie du Bitcoin à lui-même sur une autre adresse. Il y a aussi d'autres analyses, par exemple, au niveau de ben, s'il y a un montant 0,1 qui est envoyé, ça, ça peut être un paiement. Euh, etc etc. Euh, Donc de ce point de vue-là, il y a différentes hypothèses qui sont émises mais bah, comme tu l'as dit, c'est des hypothèses. Et en fonction de ces hypothèses, on va aller euh, émettre d'autres hypothèses pour dire bah, « Tiens, là, euh, on peut conclure que euh, ce flux de transactions, euh, c'est un seul et même utilisateur qui a fait euh, cinq rebonds, en anglais c'était hops, sur la chaîne. » pour finalement essayer de euh, peut-être euh, euh, cacher euh, ces transactions, mais au final, euh, ça reste le même utilisateur. Donc en fait, c'est un jeu de probabilité. Et, euh, et aujourd'hui, évidemment, il y a un grand débat, ou même, même pas vraiment un débat, il y a un, une, un énorme combat euh, des bitcoiners contre l'analyse de chaîne, euh, parce que c'est quelque chose de mal, etc. Et, moi, de ce point de vue-là, j'apporte un. Je pense que c'est important de... de discuter en fait de d'autres perspectives et de dire, bah, finalement, est-ce que l'analyse de chaîne elle est elle est bien ou est-ce qu'elle est mauvaise Je pense que c'est pas la question qu'il faut se poser parce que l'analyse de chaîne elle est elle est immorale dans le sens où elle elle existe. Bitcoin par défaut, par design, c'est comme on l'a dit, c'est un registre de transactions qui est ouvert qui est auditable et vérifiable de tous, euh, même de nos ennemis. Nos ennemis ont, entre guillemets, euh, accès à cette grande database de transactions et donc peuvent euh, ben surveiller des transactions, peuvent analyser ces transactions, peuvent les enregistrer et en déduire certaines choses. Et, et je ne pense pas qu'il faut forcément condamner ça, parce que malheureusement, c'est voué à arriver. Et aujourd'hui, il y a toute une industrie d'ailleurs qui s'est développée au-dessus de Bitcoin pour faire de l'analyse de chaîne et vendre leurs services à des entreprises qui sont euh, réglementées et qui font d'ailleurs aussi du lobbying avec des gouvernements pour aller ajouter justement euh, des règles un peu plus strictes au niveau de, de la surveillance des transactions Bitcoin et de la censure qui peut en résulter. Et là, par contre, ça devient un problème. Là, ça devient un problème puisqu'on vient... Euh, entre guillemets, euh, euh, ajouter un, un aspect coercitif euh, à, à l'analyse de chaîne euh, qui va potentiellement euh, à l'encontre en fait, des règles du protocole de Bitcoin. Puisque le protocole de Bitcoin, à la base, c'est euh, une transaction, elle est valide si l'utilisateur a les fonds euh, et si euh, ce qui est dépensé n'est ben, pas plus gros que ce qui, euh, que, que l'utilisateur a à la base. Euh, et si cette transaction n'a pas, euh, pas été dépensée dans une autre transaction, en fait. Ces fonds n'ont pas été dépensés dans une autre transaction. Donc les règles du, du protocole Bitcoin, elles sont très simples. Euh, pour échanger euh, gré à gré, peer-to-peer, -peer, euh, il y a très très peu de règles. Euh, et évidemment, il faut qu'une signature soit valide. Et ça, donc, toutes les, les full notes vérifient ça. Et le problème, c'est dès lors qu'on introduit cette nouvelle règle de euh, ah ben euh, si un un utxo a été associé à telle adresse, qui a été euh, labellisé comme étant euh, risqué pour telle et telle raison, là évidemment il y, y a entre guillemets euh, euh, une nouvelle règle qui a été ajoutée, qui est hors du consensus et du protocole de Bitcoin, et donc euh, qui vient, euh, qui vient heurter la sensibilité des bitcoiners euh, les, plus, euh, les, plus, les plus puristes. Et c'est très normal, je pense. Euh, mais encore une fois, par défaut, le système bitcoin est ouvert et donc malheureusement invite euh, des acteurs à, à venir euh, faire ces analyses.
0: Pour les, les auditeurs un peu plus experts, euh, on peut peut-être discuter de ça brièvement. Il y a, il y a quelques mois, euh, Wasabi euh, a, dit, a annoncé publiquement qu'ils allaient, à partir de Wasabi 2.0, euh, se donner la, la, le pouvoir de bloquer certaines adresses dans des coins de joints, justement, euh, qui ont été peut-être flaguées par euh, des autorités de, euh, je sais pas, réglementaires ou euh, considérées comme des, des adresses. Euh, utilisé par des criminels ou quoi que ce soit. Et évidemment, comme tu dis, ça a heurté beaucoup de la sensibilité de beaucoup de Bitcoiners parce qu'évidemment, Wasabi était toujours considéré comme cet outil qui était libre pour tous. Et donc, peu importe qui, peu importe si tu es un criminel ou quelqu'un de bien, tu peux utiliser. Bon, là, on peut rentrer dans la philosophie qu'est-ce qu'il y a un crime et non, et est-ce que les lois sont justes ou peu importe. Mais évidemment, comment... tu Comment euh, Wasabi justifie, et, et peut-être toi, tu as une opinion différente de l'opinion de la, de, de la direction de la compagnie, mais probablement pas vu que tu travailles là et tout. Donc, euh, je suis curieux de c'est quoi ta réponse euh, par rapport euh, à cette tolée, euh, disons. ouais non, mais c'est un sujet
1: qui est extrêmement sensible, évidemment. Euh, donc, ça a été annoncé il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. C'était en mars 2022. Je n'étais pas encore contributeur de Wasabi. Utilisateurs, par contre, et quand j'ai vu ça, je me suis dit euh, « Oh mon Dieu, ça y est, euh, ils ont retourné leur veste, c'est des uh, statistes uh, bootlickers. Uh, uh, on a perdu un projet intéressant dans Bitcoin, uh, ok, what's next uh, ?» Ça, c'est la réaction un peu uh, superficielle à chaud de beaucoup de gens, et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont restées bloquées là-dessus. Et aujourd'hui, uh, Wasabi a... Uh, continue de, de très bien fonctionner en tant que wallet. Euh, il y a des utilisateurs qui sont extrêmement, euh, beaucoup d'utilisateurs qui sont très très contents du service. Euh, les volumes d'ailleurs de CoinJoin euh, sont, sont vraiment très très larges, très très grands. Euh, mais il y, eu, euh, y a eu un backlash, il y a eu un énorme euh, clash en fait euh, de la communauté ou de plus, des plusieurs plusieurs communautés distinctes de Bitcoiners contre Wasabi et par rapport à cette décision. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ce n'est pas Wasabi qui a mis en place ça, c'est ZK Snacks. ZK Snacks, c'est quoi C'est l'entreprise derrière Wasabi, donc qui finance le développement, la recherche et le développement de Wasabi, qui paye les contributeurs euh, et qui euh, gère le coordinateur utilisé par défaut dans tous les clients Wasabi donc c'est le, le, le serveur si tu veux. par défaut dans tous les clients si on parle d'architecture de, de, client serveur le logiciel Wasabi que tu télécharges c'est le client qui parle au serveur donc qui est le coordinateur de CoinJoin géré par Zik et Snacks et donc cette entreprise prend un frais de coordinateur de CoinJoin de 0,3% pour tous les nouveaux bitcoins qui sont enregistrés dans les CoinJoin sachant qu'après si tu veux CoinJoin plusieurs fois euh, c'est tu ne payes plus ce frais de coordination. Et euh, pourquoi est-ce que cette décision elle a été prise? Euh, bah, c'est simple, ça a été expliqué euh, sur le blog de ZikeSnacks. Enfin, c'est pas simple mais disons que ça a, été, euh, ça a été expliqué comme un mécanisme de protection euh, pour les développeurs et les contributeurs du projet Wasabi, pour éviter d'exposer le projet à des activités qui sont qualifiées de illicites ou illégales. Euh, alors, dans le monde de la finance, c'est très euh, logique et habituel et, et en communément accepté euh, de prendre de telles décisions. C'est d'ailleurs euh, obligatoire. Euh, pour Bitcoin, il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui font donc, des, euh, des échanges, donc, des courtiers entre fiat et Bitcoin qui elles aussi sont régulées. Euh, on peut en nommer plusieurs. Hein. Aujourd'hui, euh, River Financial aux US, Bull Bitcoin au Canada, euh, euh, toutes ces entreprises-là, Swan, Unchained, elles sont réglementées. Euh, mais par contre, tout, quand on parle d'un portefeuille euh, open source comme Wasabi, qui, en plus de ça, est euh, spécialisé en, en, en privacy, hein, euh, ça choque, euh, et c'est normal, hein. et je pense que l'équipe de Wasabi, euh, ils ont eu euh, des discussions euh, interminables en fait, sur ce sujet. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'architecture du, du logiciel de Wasabi fait qu'il y a un coordinateur centralisé, qui est donc géré par l'entreprise snacks pour euh, gérer en fait, la coordination des CoinJoin. Donc, tous les participants qui enregistrent leur leurs coins euh, demandent la permission à Zik et Snacks pour participer aux rondes de CoinJoin. Et donc, Zik et Snacks, comme c'est une entreprise privée avec une équipe de gestionnaires euh, qui est enregistrée dans une juridiction bien particulière, qui a aussi des obligations en termes de, de l'égalité, de conformité, etc. Cette entreprise a décidé de restreindre l'accès à ses serveurs. C'est aussi simple que ça. C'est comme euh, s'il y a un magasin euh, sur euh, l'avenue Sainte-Catherine à Montréal qui euh, décide de dire, bah, euh, nous, euh, on autorise uniquement les clients qui viennent avec des tenues euh, qu'on considère comme raisonnables. C'est-à-dire qu'on ne veut personne qui rentre torse nu. On veut au moins que vous ayez un t-shirt et un pantalon. Bon, ben, c'est très raisonnable comme critère, mais il y a certains clients qui ne pourront pas rentrer. Et ça, c'est une décision d'une entreprise privée et il n'y a aucun problème avec ça. Si tu ne veux pas répondre euh, aux exigences de cette entreprise, ben, tout simplement, n'engage ne, 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 pas de, de relation d'affaires avec cette entreprise. Ne deviens pas client de cette entreprise. Pour bon, ZK et Snacks, je pense que la logique, elle s'applique aussi. Évidemment, c'est une logique très... Euh, basé sur des, des premiers principes, entre guillemets, donc qui peut être évidemment euh, discuté, surtout, encore une fois, dans le secteur euh, de, de privacy. Euh, et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je reviens à cette notion de, aujourd'hui, pour faire des CoinJoin, il faut un coordinateur central. Le coordinateur, il est là pour gérer justement le, les flux d'enregistrement d'input de et d'output. Euh, c'est un très, très gros problème à résoudre coordination de CoinJoin, c'est très très compliqué parce qu'il faut que tous les utilisateurs en même temps puissent signer la transaction, par exemple. Il faut que chaque client, chaque Wasabi Wallet client sur les, les, les ordinateurs des utilisateurs choisissent les montants adéquats pour offrir un niveau d'anonymat à tous les participants qui sortiraient de ce CoinJoin pour que leurs leur coins soient de même taille, soient de même montant, soient de même dénomination. Et donc, il y a énormément de problèmes à résoudre. Et donc, aujourd'hui, pour ce faire, on utilise un coordinateur central pour faire ça. Euh, il y a d'autres implémentations qui sont un petit peu plus euh, distribuées et donc résistantes à la censure, comme JoinMarket, qui est une très bonne implémentation aussi de, de CoinJoin, qui euh, se fait sous une approche de marché, euh, on va, on va en rester là, mais disons que c'est un peu plus euh, peer to pire. Euh, il y a des modèles de CoinJoin aujourd'hui qui sont euh, euh, expérimentés sur Noster, qui est donc ce nouveau protocole de médias sociaux euh, potentiellement révolutionnaire. Euh, et donc, de ce point de vue-là, coordonner des CoinJoin de manière un peu plus décentralisée sur Noster potentiellement serait une option euh, et du coup permettrait de se débarrasser de ces points de défaillance uniques, donc les single points of failure, comme Zik et Snacks. Mais aujourd'hui, je pense que Zik et Snacks apporte un service qui est quand même extrêmement positif pour, pour le développement de technologies privacy sur Bitcoin. C'est un service qui marche très, très bien. C'est une entreprise qui, qui tourne, qui, qui finance de la recherche et développement sur la privacy. Là, par exemple, récemment, ils ont lancé un, un rapport... Euh, lightningnetworkprivacy.com pour justement évaluer les problèmes de privacy qu'il y a sur le Lightning. Et, et je pense que le net, il est, il est quand même extrêmement positif. Euh, le protocole wabi -Zabi, on en a brièvement parlé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, et je ne dis pas ça parce que voilà, je suis entre guillemets payé par... Euh, par wasabi pour dire ça, c'est, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Un wasabi shield. Je suis un, un page shield, tu vois, exactement. <rire> J'ai vendu mon âme. Exact. <rire> et, euh, et, et je pense que les utilisateurs devraient en fait s'intéresser tout simplement à ces questions. Ne, ne me faites absolument pas confiance, restez sceptiques, allez faire votre propre opinion, mais faites votre propre recherche. Et je pense qu'il faut aller faire sa recherche, surtout au niveau privacy. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui a beaucoup de nuances et qui a beaucoup d'influenceurs aussi qui émettent des opinions qui sont parfois grotesques et complètement fausses. Euh, et aujourd'hui, évidemment, il y a cette fameuse bataille avec un autre wallet euh, euh, qui, euh, qui, je pense, est vraiment basé sur ce, ce drama perpétuel. Et, et ça ne facilite pas, en fait, la, la recherche et l'éducation des utilisateurs. Quoi. Euh,
0: je trouve que tu as, en fait, as répondu à une deuxième question que j'avais, euh, qui était la relation entre, euh, justement, Ziki Starks, le coordinateur, et Wasabi, qui est le wallet euh, open source. Donc, euh, justement, je voulais, je voulais que le monde sache c'était quoi le bénéfice à… Euh, Zeke Snarks, de rouler euh, Wasabi, ben, en fait, de rouler le coordinateur Wasabi de contribuer au logiciel, c'est qu'en fait, ils vont prendre un, un frais euh, à chaque round pour euh, ceux qui, qui dépassent un certain montant de, de mixing. Donc, euh, juste pour que ça soit clair que la compagnie, elle, elle fait des profits, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, charitable. Donc, ça explique pourquoi une compagnie n'a euh, pas le devoir moral de desservir euh, tous les clients, comme tu as expliqué, euh, juste parce qu'ils il, il, il travaillent dans le bitcoin ou quoi que ce soit. Euh, donc, c'est leur choix personnel. Euh, J'imagine aussi que c'est un peu stratégique dans le sens euh, pour ne pas s'attirer euh, le, le, le joug des régulateurs trop rapidement, ben de, de, de démontrer un peu euh, qu'on okay, n'accepte pas certaines adresses, on a des méthodes pour, euh, pour euh, refuser certaines personnes, mais aussi, euh, plus d'un point de vue moral, peut-être personnel des fondateurs ou des... des l'équipe exécutive de ne pas vouloir tout simplement desservir des criminels ou des, des hackers Et... ou peu importe. Je pense mm -hmm. qu'il y a les deux aspects. Où... Mm
1: -hmm. Exactement. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que souvent, on va me dire Ah, mais ce que vous faites à Wasabi, c'est complètement. Euh, ça n'a aucune éthique, euh, vous n'avez aucune morale, aucun principe, euh, la censure, c'est mal, etc. Moi je dirais que c'est tout l'inverse en fait. Il euh, y a un devoir moral pour euh, un individu ou une entreprise de, euh, de ne pas desservir, de ne pas servir des acteurs immoraux qui euh, volent, qui agressent euh, et qui, euh, qui, qui font euh, certaines formes de crimes. Alors après tu parlais tout à l'heure évidemment il y a un, un débat philosophique autour de qu'est-ce qu'un crime et l'équipe de, de Wasabi en fait, s'est vachement penchée sur la question et elle a pris comme principe fondamental le principe de non-agression. Et donc, si ce principe-là euh, n'est euh, pas respecté, euh, alors il y a agression. Et dans ce cas-là, euh, censure, il peut y avoir. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense qu'on serait d'accord aujourd'hui de dire que. Euh, euh, quelqu'un qui gère un réseau euh, de euh, prostitution infantile, euh, cette personne-là, elle, euh, elle est immorale. Et elle mérite euh, châtiment des euh, plus terribles. Parce que c'est un acte absolument horrible que de faire ça à un enfant. Euh, et pourtant, aujourd'hui, on va dire à, à wazabi l'inverse, que de bloquer l'accès à cette personne, c'est immoral. Et je pense que souvent, c'est pas parce que les gens supportent ces, ces, ces horribles actions, euh, mais parce que les gens ne pensent pas de manière critique et ne raisonnent pas euh, sur des principes premiers de base euh, comme celui de, de, du principe de non-agression. Euh, par exemple, euh, c'est pareil, faire du business avec un scammer qui défraude euh, des, des consommateurs en leur vendant des produits euh, factices ou des, euh, des, des fausses promesses de retour sur investissement, etc., c'est immoral. C'est comme quand on dit euh, voir une fraude. Si tu vois une fraude et que tu ne dénonces pas cette fraude, c'est toi la fraude. Tu, tu deviens tout d'un coup complice de la fraude. et De ce point de vue-là, euh, ne pas euh, tout simplement censurer euh, la fraude et, et la punir, c'est du coup devenir complice de ça. Et je pense fondamentalement que Wasabi a, a pris une décision qui, euh, qui, est, euh, qui est donc euh, défendable et morale euh, de ce point de vue-là. Et après, évidemment, tu parlais aussi euh, du point de vue euh, réglementaire. Euh, certes, il y a des règles aussi à, à ce point de vue-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles explicites par rapport à l'activité de, de Zik et Snacks, c'est clair. Mais encore une fois, il y a des principes de base qui doivent être respectés. Et un des principes aussi que l'équipe a, a pris, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire, nous, on veut que ce projet y perdure dans le temps. Euh, on a des, des batailles à choisir. Et la bataille de la fongibilité sur Bitcoin, elle est très importante. Elle se fait sur le long terme. Et euh, on va éviter de faire euh, les héros... Euh, en faisant les malins sur Twitter euh, et en disant qu'on euh, va accepter n'importe qui euh, puisqu'on s'en fout. Ce n'est pas le cas et, euh, et je pense que c'est une décision qui est très sage, qui, est, euh, qui, est, qui a une préférence temporelle très basse, c'est-à-dire low time preference, euh, et je pense qu'il paiera euh, à l'avenir, même si à court terme, il y a eu quelques turbulences et notamment un énorme backlash de la communauté. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont, qui ont fait l'effort intellectuel de, de réfléchir à ce sujet-là. Et, euh, et bon, je pense que ça va faire son, son chemin. Euh, moi, j'aide justement Wasabi à essayer de, 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 comment dire, de partager un peu cette vérité euh, et, euh, en tant que page puis euh, Et puis, on va y aller un utilisateur à la fois, quoi.
0: Oui, euh, grosso modo, je suis, suis d'accord avec toi. Retirer le band-aid d'un coup euh, avant que, justement, euh, peut-être que dans quelques années, le, les régulateurs seraient intéressés euh, et là, ça aurait plus été interprété comme, disons, euh, euh, ils sont soumis aux régulateurs. Donc, je pense même d'un point de vue business, euh, c'est une bonne, bonne chose de, de le faire euh, le plus tôt possible. Euh, il te reste combien de temps euh, que je peux te prendre? Euh, J'ai encore quelques questions, mais comme tu as dit, euh, je suis un peu occupé. Donc, euh, cinq minutes, let's go. Sinon, je vais les condenser. Cinq minutes. Mais en fait, euh, ouais, là, je voulais parler un peu du débat Samouraï versus Wazabi, mais bon, ça, c'est un peu. Euh, euh, ça pourrait prendre une heure aussi, j'imagine. Euh, donc, euh, peut-être si tu veux dire une minute là-dessus. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais. Je dois te réinviter parce que parce que bon, euh, tu as beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant la discussion avec toi.
1: On refera un épisode, yes. Alors, brièvement, je vais pas perdre trop de temps sur Samouraï, euh, ils n'en valent pas trop la peine. Bien que, encore une fois, je pense que c'est okay, bien d'avoir une option. Euh, et Samouraï, c'est une option qui te permet de faire du conjoint sur mobile. Le problème de samouraï, c'est que malheureusement, déjà dans leur tactique sur les médias sociaux, ils sont très très agressifs. Et donc aujourd'hui ça devient socialement très compliqué de leur de, de douter en fait de l'efficacité de leurs produit dès lors que tu remets un peu en question euh, ce produit tu vas te prendre une armée de, de samouraï shields qui te rendent dedans et qui vont te boulir. en fait tout simplement c'est des, des des gens qui vont te faire des attaques personnelles etc. et je trouve que c'est c'est très, très dommage il euh, y a peu de discussions calmes et professionnelles basées sur des fondamentaux techniques. J'ai essayé récemment d'engager de, 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 un peu plus de ces discussions justement sur le fameux Twitter Space dont je t'ai parlé euh, et dans certains échanges avec des, des personnalités euh, un peu plus euh, connues sur Twitter comme Seth for Privacy, qui est un, un des, des défendeurs en fait, de, de Samurai de ce point de vue-là et qui est complètement contre Wasabi pour les mauvaises raisons. Mais ça pareil, on pourra faire peut-être une deuxième partie. Euh, et voilà, le problème de Samouraï, par exemple, en deux mots, euh, c'est qu'ils vont, euh, par défaut, extraire la ex de l'utilisateur qui donne accès, en fait, à tout l'historique des transactions d'un wallet. Donc, niveau privacy, c'est terrible. Et euh, qui, par défaut, n'utilise pas Tor. Donc, ont la capacité d'aller extraire aussi l'adresse IP de l'utilisateur et donc connaître potentiellement la géolocalisation. Avec ces deux informations, évidemment, tu peux... Euh, tu as énormément de, de, de données sur un utilisateur et ça peut être du coup risqué euh, et se terminer comme Honeypot où euh, donc Samouraï euh, posséderait énormément d'informations sur euh, leurs utilisateurs. Alors évidemment, il y a d'autres alternatives où tu peux utiliser l'implémentation CoinJoin de Samouraï qui est Whirlpool sans passer par le Wallet Samouraï via par exemple Sparrow. Donc là, il n'y a pas forcément ce leak de XPUB et de, 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 de IP Puis tu vois, j'essaie je, d'être euh, honnête intellectuellement et de de, de, de montrer un peu les alternatives. Euh, mais là, du coup, tu, tu vas te heurter à d'autres problèmes fondamentaux euh, au niveau de l'implémentation conjoin euh, de Whirlpool, qui, à mon sens, ne fonctionne pas bien, euh, car euh, elle est très coûteuse pour les utilisateurs et elle va euh, motiver l'utilisateur à... Euh, consolider, par exemple, plusieurs inputs pour pouvoir Coinjoin. Je, je vais rester là. Euh, on pourra faire euh, peut-être seulement une deuxième discussion là-dessus, euh, discuter avec d'autres gars d'ailleurs de Samouraï, euh, si ça t'intéresse. J'avais déjà fait ça avec euh, Loïc et, euh, et Emmanuel de, euh, de, de, ce, de son podcast. Euh, J'ai oublié le nom, euh, excuse-moi Emmanuel. Euh, mais euh, en tout cas, c'est un Bitcoin. Bitcoin. voilà Bitcoin. Euh, voilà, donc il y, y a beaucoup de problèmes liés à la privacy et je pense que l'équipe de Samurai n'est pas honnête au niveau des, des compromis qu'ils ont faits euh, par rapport à, à ces défaillances.
0: D'abord, comme, euh, comme on a dit, tu, dois, tu dois, as d'autres obligations. Si je peux juste me prononcer euh, une, minute, euh, une seconde sur euh, Samurai versus euh, Wasabi. Moi, je suis team euh, Wasabi, évidemment. Euh, comme tu dis simplement, même pour les personnes non techniques, le fait de, de publier le euh, qu'ils ont, qui ont accès au XPUB et l'adresse IP, pour, même pour quelqu'un de non technique, vraiment, ça, ça sonne déjà très louche. Et évidemment, leur stratégie d'affaires un peu sur les médias sociaux directement à partir du compte euh, Twitter de Samouraï euh, qui est très agressif, ça peut, ça, peut, euh, ça peut être inquiétant ou du moins étrange. Euh, mais ouais j'aimerais bien explorer un peu le sujet davantage, euh, même que Gustavo qui travaille maintenant... Je, dans, chez Wasabi, je pense je risque d'en entendre beaucoup parler. Mais bon, euh, tout ça pour dire que c'était très intéressant, mais ça ouvre la porte à, à d'autres euh, sujets, à d'autres euh, discussions. Donc, euh, j'aimerais bien que tu, tu retournes sur la sauce Bitcoin euh, à un moment donné, peut-être dans, dans quelques mois. Euh, puis, on pourra plonger plus en profondeur. Mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Puis, euh, je pense que les gens vont vraiment apprécier. Donc, un dernier mot de la fin, peut-être. Tu as le temps, oui.
1: Ouais, bah écoute Un plaisir un truc inspirant, euh, quelque chose. Euh... Merci, merci euh, de m'avoir ah. accueilli. et euh, truc inspirant, hein, c'est euh, toujours pareil, hein, il faut garder son esprit critique, pas s'endormir sur ses lauriers, euh, pas forcément écouter euh, les influenceurs bitcoin qui vous ont euh, tout appris parce qu'ils peuvent se tromper euh, et, euh, et du coup vraiment euh, constamment se faire sa propre opinion, je pense que c'est important. Penser de manière critique, ne jamais laisser ce muscle s'atrophier, parce que euh, c'est comme tout, hein, si on arrête d'aller à la gym, on va prendre de la bedaine. Mais si on arrête de penser, on va, euh, on va devenir mou, mou du gland, comme on dit. Euh, <rire> et, euh, et ça, c'est très, très, très mauvais. Et je pense que dans le futur, il va y avoir plus d'attaques sociales sur Bitcoin, plus d'attaques politiques. Euh, je ne pense pas que le monde va imploser forcément, mais je pense qu'il va falloir... Euh, Garder justement cet esprit critique pour, pour protéger euh, ce fameux euh, protocole informatique qui nous offre cette monnaie si euh, saine. Et, euh, et donc, voilà, garder cet esprit critique, c'est très, très, très important.
0: Super. Donc, uh, stay humble stack uh, Sats. Donc, c'était euh, un... Maréchal à la sauce Bitcoin. Et c'est uh, un plaisir. Uh, à la prochaine. Merci.